0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Beim Fußball gibt's Fans, bei Insta gibt's Follower, bei Facebook gibt's Freunde. Aber Jesus legt noch eine Schippe drauf und sagt, wer nicht von oben geboren wird, wer nicht neu geboren wird, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Was meint Jesus damit und wie kommt er darauf, dass es deine da eine Neugeburt braucht, Darum geht es in der Predigt heute. Viel Freude beim Zuhören. Heute muss ich mich echt zusammenreißen, liebe Gemeinde, und mich richtig konzentrieren. Denn heute geht es um die Geschichte, um das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, wie es in Johannes 3 aufgeschrieben ist. Nikodemus war ein Pharisäer, aber ein Pharisäer, der wirklich von Jesus beeindruckt war, tief beeindruckt und der sich für Jesus interessiert hat. Und eines Nachts kam der zu Jesus, um mal in Ruhe mit ihm zu reden. Und warum muss ich jetzt besonders aufpassen? Weil wir hier in der Nikomedes-Kirche sind. Und das wird ständig verwechselt, der Nikomedes und der Nikodemus. Der Nikomedes, unser Kirchenpatron, war angeblich ein Märtyrer aus dem ersten Jahrhundert. Und ich hoffe, dass ich die beiden heute auseinanderhalte. Also wenn ich mal Nikomedes statt Nikodemus sage, sehen Sie es mir nach. Es geht um Nikodemus. In diesem Gespräch geht es um die Frage, wie kommt Leben in mein Leben? Wie kommt der lebendige Gott in mein Leben. Darüber reden die beiden. Es geht also im geistlichen Sinn um das Neugeborenwerden. Ich lese Ihnen diesen Dialog einmal vor aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 3. Einer von den Pharisäern war Nikodemus, ein Mitglied des jüdischen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass Gott dich gesandt und dich als Lehrer bestätigt hat. Nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Wunder vollbringen, wie du sie tust. Jesus antwortete, Amen, ich versichere dir, nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Wie kann ein Mensch geboren werden, der schon ein Kreis ist, fragte Nikodemus, er kann doch noch nicht einmal, er kann doch nicht noch einmal in den Mutterschoß zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus sagte, Amen, ich versichere dir, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt menschlicher Art. Von geistlicher Art kann nur sein, was vom Geist Gottes geboren wird. Wundere dich also nicht, dass ich zu dir sagte, ihr müsst alle von oben her geboren werden. Der Wind weht, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist geboren wird. Wehst so etwas möglich, fragte Nikodemus. Also möglicherweise war Nikodemus nach diesem Gespräch etwas verwirrt, etwas ratlos. Sehen Sie es auch? Ich war es auch. Deswegen mal ganz langsam. Ich will heute zwei Fragen stellen. Die erste Frage, warum redet Jesus hier überhaupt von neu geboren werden? Warum? Und die zweite Frage, wie meint Jesus das mit dem Neugeborenwerden? Wie? Fangen wir vorne an. Die erste Frage, warum redet Jesus von Neugeborenwerden? Ja, ich weiß, streng genommen ist es ja Nikodemus, der von Neugeboren, ein zweites Mal geboren redet, nicht Jesus. Jesus sagt ja, von oben geboren. Aber das meint ja im Grunde dasselbe. Und diese Frage, warum, finde ich schon angebracht. Denn, denn Nikodemus, der bringt dieses Thema gar nicht auf. Der sagt zu Jesus, Rabbi, wir wissen, dass Gott dich gesandt und als Lehrer bestätigt hat. Nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Wunder vollbringen, wie du sie tust. Alle Achtung, das sagt Nikodemus, der Pharisäer. Das sagt einer, der eigentlich auf einer anderen Seite stand. Der kommt Jesus so weit entgegen. Was willst du mehr? Aber wissen Sie, Jesus, Sie haben es ja gehört, Jesus geht gar nicht drauf ein, was der Nikodemus sagt. Nein, Jesus sagt, nur wer von oben her geboren ist, kann das Reich Gottes sehen. Es ist also Jesus, der dieses Thema bringt von oben her geboren werden. Und ich finde, dass Jesus dieses Thema bringt, obwohl Nikodemus da wahrscheinlich gar nicht dran gedacht hat, das sagt was Grundlegendes über das Christsein aus. Glaube betrifft den ganzen Menschen, nicht nur einen Teil. Deswegen dieses Bild vom Geborenwerden, da geht es um alles. Da geht es um den ganzen Menschen, da geht es um die ganze Existenz. Da geht es um alle Lebensbereiche, die da dazugehören. Da geht es um jede einzelne Sekunde eines Lebens. Es gibt natürlich, in der Berufswelt gibt es Teilzeitjobs, das ist ja klar. Aber wissen Sie, es gibt kein Teilzeit-Christsein. Das ist auch in vielen anderen Lebensbereichen so. Ich meine, es gibt ja keine Teilzeit-Ehepartner. Entweder du bist verheiratet oder du bist nicht. Es gibt auch keinen Teilzeit-Mama oder keinen Teilzeit-Papa. Auch Ehepaare, die getrennt sind, die auseinander sind und bei denen das Kind alle zwei Wochen zu einem der Ehepartner geht, auch die wollen nicht Teilzeit-Eltern sein, sondern ganz Eltern sein. Das ist ja klar. Und man kann auch nicht Teilzeitgeschwister sein. Eine Mama hat mir erzählt, die hatte eine Tochter und so zwei Jahre danach, da kam das kleine Brüderle zur Welt. Und das war anfangs eine ganz wunderbare Sache. Die große Tochter war echt begeistert, aber nach vier Wochen kam sie zur Mama und hat gesagt, Mama, jetzt können wir das Brüderle wieder zurück ins Krankenhaus bringen. Okay, aber das geht nicht, ja. Entweder man hat ein Brüderle oder man hat keins. Aber wenn man es hat, dann hat man es. Es gibt so viele Bereiche im Leben, das kannst du nur mit Haut und Haaren machen, das geht nur ganz. Und so ist das auch mit dem Christsein. Christsein betrifft alle Lebensbereiche, nicht nur ein paar. Wir wollen ja authentisch sein. Wenn jemand zu uns sagt, hey, das was du am Sonntag singst, das scheint dich in der Woche über eigentlich nicht zu interessieren, oder? Das will keiner von uns hören. Wir wollen ganzheitlich leben, wir wollen konsequent sein. Es geht um alle Tage der Woche, es geht um alle unsere Lebensphasen. Und deswegen redet Jesus von einer neuen Geburt. Es geht ums Ganze. Da gibt es einen Fachbegriff in der Theologie. Man sagt dazu die Wiedergeburt, wiedergeborene Christen, ähm, ich will aber, dass Sie das nicht falsch verstehen, denn das ist ein Stichwort, das es auch in den östlichen Religionen gibt, Hinduismus, Buddhismus, da gibt es auch Wiedergeburt, das ist dieser Samsara-Kreislauf. Ein Mensch wird in dieser Vorstellung, wenn er gestorben ist, in einen neuen Menschen hineingeboren. In ein neues Leben hineingeboren. Aber das meint Jesus hier nicht. Diese Art von Wiedergeburt, dieses Verständnis, das ist der Bibel fremd. Das gibt es im christlichen Glauben nicht. Sondern Jesus geht es um eine geistliche Neugeburt in der Situation, in der man ist. Mit dem Leben, das wir haben. Es geht ihm nicht um eine einfache Kurskorrektur, zum Beispiel, ähm, komm, ich rauche weniger, dann bin ich ein Christ. Oder ich höre auf zu trinken, dann bin ich ein Christ. Nein, darum geht es nicht, gar nicht. Es geht nicht um eine Korrektur, es geht um Erneuerung. Es geht ums Ganze. Christsein betrifft einfach den ganzen Menschen. Das ist existenziell. Das ist eine Vollzeitsache. Das ist eine Lebenshaltung. Ja, das, man kann sogar sagen, das ist ein Lebensstil. Das bin so, ich, so wie ich lebe. Wissen Sie, beim Fußball gibt es Fans, sagt Jesus. Nein, es geht ums Neugeboren. Bei Instagram gibt es Follower, sagt Jesus. Nein, wer mir nachfolgt, ist ganz anders drauf. Und bei Facebook gibt es Freunde. Aber Jesus würde sagen, ich brauche niemanden, der einfach liest, was ich so von mir gebe und das mal gut findet und mal liked und mal nicht. Ich brauche Menschen, die neu geboren sind. Warum ist das so? Warum gibt es Christsein nur als Vollzeitaktion? Weil Gott Vollzeit in unserem Leben ist. Gott ist jederzeit da für uns. Er ist überall, wo wir sind. Gott sagt ja nicht, ich bin am Sonntag bei dir und den Rest der Woche, dann wirst du auch so schaffen. Das sagt Gott nicht. In allen Rollen, die ich zu spielen habe, ist Gott bei mir und will Gott der Herr sein. Deshalb gibt es Christsein nur als 100% Aktion. Vielleicht erschrecken sie jetzt und sagen, hey, ich werde diesen Anspruch Jesu nie zu 100% erfüllen können. Okay, wir Christen sind ja nicht bessere Menschen. Wir sind nicht besser als andere. Wir haben es sicherlich besser, weil wir Gott haben. Aber wir sind nicht besser. Und wenn sie jetzt sagen, also ich bin kein 100% Christ, ich habe so viele Fragen, ich habe so viele Zweifel, ich schaffe das nicht, dann sage ich ihnen, täuschen sie sich nicht. Sie sind näher an Gott dran, als sie sich das überhaupt vorstellen können. Zweifel gehören zum Glauben dazu. Und zwar genauso, wie die Offenheit für Gott zum Glauben dazugehört. Zu sagen, Gott, ich habe Zweifel, ich weiß nicht genau, aber ich bin bereit, Komm zu mir, hilf mir. Es geht nicht darum, ein perfekter Mensch zu sein. Es geht nicht einmal darum, ein guter Mensch zu sein. Es geht darum, offen zu sein für Gott, trotz aller Zweifel, die wir in uns haben. Und deswegen redet Jesus davon, von Neugeboren, im geistlichen Sinn Neugeboren. Das ist die erste Frage. Warum redet Jesus von Neugeborenwerden? Weil es das nur als 100% Aktion gibt, unsere Zweifel und unser Unvermögen eingeschlossen. Und jetzt die zweite Frage. Wie meint das Jesus mit dem Neugeborenwerden? Wie geht das? Der Nikodemus hat sofort kapiert und sagt, Es geht doch gar nicht. Man kann doch nicht ein zweites Mal geboren werden. Hat er natürlich recht, aber so hat es Jesus ja gar nicht gemeint. Jesus sagt, von oben geboren werden. Und ein paar Sätze später präzisiert er das noch, von Wasser und Geist geboren werden. Und wieder ein paar Sätze sagt er, vom Heiligen Geist geboren werden. Das meint alles dasselbe. Dasselbe Wasser und Geist meint die Taufe, die ähm, Taufe, im Johannes-Evangelium ist glasklar, in der Taufe wird ein Mensch neu geboren. Damit ist noch nicht alles zur Taufe gesagt, ist aber heute auch nicht mein Thema. Also, was mache ich da jetzt? Wie geht das? Wie mache ich das? Jetzt kann man ja sagen, du musst dein Leben ändern. Du musst andere Prioritäten setzen. Du musst das machen, was Jesus gesagt hat. Tu Buße, kehr um, hat Jesus ja gesagt, oder? Stimmt. Aber das alles ist hier nicht gemeint. Jesus meint das nicht, was wir machen können. Jesus sagt ausdrücklich, von oben geboren, von Gott geboren. Gott macht das, nicht wir Menschen. Das ist hier ganz wichtig in diesem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Wir Menschen können das von uns aus gar nicht, aber Gott kann und Gott macht das. Von oben geboren werden, aus Geist und Wasser geboren werden. Das heißt, Gott selbst macht unsere Beziehung zu ihm ganz neu, stellt die auf ganz neue Füße. Unser Gottesverhältnis wird von ihm selbst erneuert. Das meint geistliche Neugeburt. Das meint im geistlichen Sinne neu geboren werden. Und da ist es kein Wunder, dass der Apostel Paulus das mit der Schöpfung vergleicht. Und eine Korinther schreibt, na, ihr kennt doch die Geschichte von der Schöpfung, Gott hat gesagt, es werde Licht und dann wurde es Licht. Das ist eine Neuschöpfung, das hat es vorher noch nicht gegeben. Und genauso ist das, wenn Gott in unser Leben kommt, schreibt Paulus, er schreibt, so hat Gott auch sein Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen und mich zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt, der Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus. Gott macht in uns alles neu. Sein Verhältnis in uns macht er vollkommen neu. Ich bin dann immer noch Andreas Ross und ich habe immer noch die gleiche Vergangenheit und ich... Ich habe immer noch die gleiche Identität und diesen Charakter und diese Stärken und Schwächen und diese Ecken und Kanten. Ich bin's immer noch. Aber meine Gottesbeziehung ist nun eine völlig neue Dimension in meinem Leben und die verändert dann alles. Ich will hier nicht zu euphorisch klingen in dieser Sache. Ich kenne Menschen, die hatten ein schweres Leben und sie haben dann Gott gefunden und danach hatten sie immer noch ein schweres Leben. Es wird nicht alles automatisch gut, wenn wir mit Gott leben. Es wird nicht alles problemlos und nicht alles locker und leicht. Nein, aber Gott ist dann bei uns und Gott lebt mit uns und Gott hilft uns und geht seinen Weg mit uns. Und deswegen sage ich, trotz aller Bescheidenheit und in aller Zurückhaltung, ich bleibe bodenständig, und geerdet und sage, Leute, lieber mit Gott als ohne. Wenn Gott uns erleuchtet, uns innerlich neu macht, dann sind wir wie neu geboren. Wie das konkret geht? Und das ist schwierig, weil das ist bei jedem Menschen anders. Mir fällt auf, dass Jesus selbst hier die Bremse reinhaut. Und was zu Nikodemus sagt, was mich wirklich aufhorchen lässt. Er sagt, der Wind weht, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist geboren wird. Jesus sagt, seht das nicht zu eng. Es gibt so viele Weisen, auf die Gott einen Menschen anspricht und so viele Wege, die Gott mit einem Menschen geht. Wie ist das bei mir? Wie ist das bei Ihnen? Ich persönlich mag ein Gebet. Es ist steinalt. Komm herab, o oh heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Strahle Licht in meine Welt. Das ist zum Beispiel jetzt mein Gebet. Was ist Ihres? Amen.